0: Bonjour et bienvenue dans l'herbe est plus verte ici, le podcast du corner éco-responsable Move Forward, signé Choron Privé, qui prend sa source dans les belles idées et les grands projets made in France, des startups, des concours et des associations que nous soutenons et qui répondent à des valeurs solidaires, éco-responsables ou encore inclusives, parce que nul besoin d'aller très loin pour goûter aux recettes de la réussite qui, tout le monde le sait, sont encore meilleures quand elles sont locales. Cette semaine, notre premier numéro revêt des allures de Fête des Voisins, puisque c'est la Seine-Saint-Denis que nous recevons à travers Axel Poulaillon et Laetitia N'Goto, venues nous parler du concours d'idées Go In Seine-Saint-Denis, dont showroom privé basé à Saint-Denis, constitue une partie du jury. Bienvenue à vous deux. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors... Euh Axel Poulaillon, tout d'abord, vous êtes directrice du marketing territorial et du mécénat pour le département de la Seine-Saint-Denis et responsable de la marque du
1: territoire In seine Saint-Denis. Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est le
0: concours Green Seine
1: Saint-Denis? Bonjour Diane, eh ben le concours Go in Sainte-Saint-Denis, c'est un concours d'émergence d'idées et surtout donc de talents. De talents comme on peut en trouver en Sainte-Saint-Denis, des petites pépites qui ne demandent qu'à exploser au grand jour. Et donc on a eu l'idée avec un ambassadeur, Moussa Kebé, de créer ce concours d'idées qui n'est pas réservé qu'aux entrepreneurs, pour une fois, mais qui est ouvert à tous, à projets associatifs, projets culturels, projets environnementaux, voilà. D'accord. Le mot-clé, moi, qui me plaît bien, c'est « émergence ». C'est important, je pense, de,
0: de le souligner, parce que, voilà, comme vous dites, on n'a pas besoin d'être forcément entrepreneur, L'accueil est ouvert, en
1: fait. Exactement. En fait, tout le monde a ce potentiel d'entrepreneur. Ça ne prend pas forcément la forme classique d'une entreprise. Cette, ce goût d'entreprendre, ce goût d'embarquer les autres avec son projet, eh ben, on le trouve aussi bien pour une association de quartier comme pour une start-up qui va aller chercher une nouvelle idée pour se développer. Y a-t-il énormément
0: des critères
1: Très peu. On en a un seul qui nous tient extrêmement à cœur. Il faut être au moins deux. Parce que nous, on croit au projet ensemble, au projet collectif, et c'est toute l'ambition de notre réseau InSaint-Saint-Denis, c'est bien de faire grandir, pousser euh, ces beaux projets, mais ça ne pousse que si on est plusieurs, et on y croit.
0: On est bien d'accord. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas non plus de limite d'âge.
1: Non, et alors, pour preuve, euh, pour preuve, cette année, pour cette troisième édition, eh bien, nous aurons un doyen de 76 ans. Incroyable. Pas de limite d'âge, aux bonnes idées. C'est ça, en
0: fait. Il faut juste avoir une excellente idée, justement, comme Laetitia N'Goto. et Laetitia N'Goto, rebonjour. Merci d'être avec nous. Vous et votre sœur Déborah, vous avez remporté la deuxième édition du concours Go Saint-Denis avec Art Press Yourself. Qu'est-ce qui a motivé vous votre,
2: votre candidature et pourquoi avoir choisi ce concours en particulier alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Euh, oui, alors, euh, j'avais euh, entendu parler du concours parce que je suis euh, abonnée à la newsletter InSense Sunny mm -hmm. et ils envoient régulièrement des informations euh, sur le département et je me suis dit pourquoi pas. Après, la première raison, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un, un petit focus quand même sur le, le numérique c'était en plus et je me suis dit « Ah, c'est vrai qu'au euh, niveau de l'association, c'est un domaine dans lequel j'aimerais euh, le, la développer ». Et euh, une fois que j'ai regardé, parce que tous ceux qui remplissent des dossiers, des appels à projets savent que ça met du temps, et une fois que j'ai euh, regardé le dossier, j'ai vraiment apprécié parce que les questions étaient très ludiques. C'est vrai euh, oui euh, on, vous demandait, euh, on nous demandait par exemple euh, que, si nous avions un, un super pouvoir, lequel euh, serait-il, euh, euh, qu'est-ce qu'on en ferait. Euh, voilà, Excusez-moi, je, je vais être curieuse. Alors, vous, c'est lequel euh, <rire> euh, Alors, euh, si je me souviens bien, euh, j'avais euh, mis lire dans les pensées. Si je me souviens bien, oui, c'était ça. Donc, euh, oui. <rire>
1: Faites attention, Diane.
2: <rire> donc, euh, donc, voilà les, les, les raisons, en tout cas les principales raisons, les, les toutes premières raisons. Et ensuite, euh, une fois que j'ai vraiment pris le temps euh, d'ouvrir et de regarder toutes les conditions, je me suis rendu compte que ça correspondait exactement euh, aux valeurs et à l'état d'esprit dans lequel euh, euh, l'association était euh, lorsqu'on a, on a postulé. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez une histoire avec ce, avec ce lieu euh, Et pourquoi avoir choisi de vous y implanter Oui, euh, euh, ça s'est fait très naturellement. Euh, je ne l'ai pas forcément euh, cherché. Déjà, ma petite sœur, qui est euh, présidente euh, de l'association est basée euh, en Saint-Denis. Mmh. Euh, et euh, au début, c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'événements à Paris. Et un jour, on a postulé... Pareil, euh, un appel à, à projet, à candidature pour euh, faire partie de l'école du Lab. Donc, c'est un incubateur euh, pour les jeunes qui souhaitent développer euh, leur startup innovante, etc. Et donc, euh, et donc, on a été pris. Je l'ai fait en 30 minutes. Tout s'était effacé. Je me suis dit « Bon, c'est pas grave, je vais le refaire quand même ». Le lendemain, on nous a appelés pour nous dire euh, « vous, vous, êtes, vous êtes pris ». Et ça s'est fait très vite, au bout de 10 jours. Euh, on avait euh, la, la chance euh, de débarquer à Pantin, au magasin Généraux, pendant quatre mois, euh, avec des formations et euh, un espace coworking gratuit. Et c'est là que mon histoire euh, d'amour, si je peux dire, a commencé avec euh, ce département. D'accord. Axel Poulaillon, quelles sont les répercussions d'un tel concours sur le département
1: Difficile de le présenter comme ça, mais en tout cas, ça permet de prendre le pouls de la vitalité de notre territoire, hein, de sentir les préoccupations, les enjeux et surtout les solutions qui peuvent émerger de, de nos porteurs de projets. Et je peux vous dire que pour cette troisième édition, eh ben, le pouls va bat très vite, euh, car nous avons eu deux fois plus de dossiers euh, cette année déposés pour participer à notre concours Go In Sainte-Saint-Denis. Très bien,
0: nous allons y revenir par la suite d'ailleurs. En quoi se démarquait le projet de Laetitia et de Déborah
1: par Laetitia et Déborah. <rire> voilà. C'est euh, avant tout une rencontre avec un jury puisque le concours se, se présente de cette façon. Nous, le insaint saint, -Saint on prend connaissance de ces dossiers. On vérifie certains éléments, l'état d'avancement, qu'on soit bien à l'état euh, d'idée, même si l'idée peut être déjà assez avancée, mais vraiment donner sa chance à tous ceux qui veulent démarrer leur, euh, leur idée. Et donc, c'est une rencontre avec des personnalités, avec des projets. Je crois que le jury a, euh, ben, a tout simplement flashé sur l'enthousiasme, l'enthousiasme, l'envie et le professionnalisme, parce que c'est important évidemment d'émettre toute sa conviction, mais à un moment donné, pour que l'idée arrive à terme, il faut, euh, il faut aussi mettre beaucoup de savoir-faire comme, euh, comme Laetitia et Déborah euh, en sont capables. Le jury dont
0: showroom privé fait partie, on est très fiers. Laetitia, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et comment est né Artpress
2: et Alors... Euh... Tout d'abord, euh, tout a commencé lorsque j'ai finalisé mes études. Euh, j'ai un master en management de la mode. On, on nous avait beaucoup répété qu'il fallait entreprendre. On, on nous avait proposé plein de cours assez, euh, qui sortaient de, de l'ordinaire pour nous aider à être plus créatifs. C'était une pression ou plutôt justement une Mais, motivation Alors, je, je dois vous avouer que pendant la première année, c'était frustrant pour moi parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand on avait euh, des cours, euh, par exemple, d'une photographe culinaire en management de la mode, je ne comprenais pas et qu'à la fin, il fallait proposer un, un concept autour de ça, je ne comprenais rien. Mais une fois que j'ai compris... Euh, la, la deuxième année, euh, j'ai euh, eu l'idée de créer en fait un concept euh, autour de la mode et autour de l'événementiel culturel. Et euh, une fois que j'ai eu mon master, euh, mon ancienne camarade de classe et moi, on s'est dit euh, et si on, on créait l'événement de nos rêves Parce que j'étais très inspirée par la culture africaine et elle par la culture urbaine. Alors, on a fait un état des lieux, on a, on a été dans plein d'événements et, euh, et, et on, on s'est dit il manque des choses, on va les proposer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en cours de route, elle m'a laissé tomber et c'est ma sœur qui a pris sa place. Oh, finalement, <rire> un mal pour un bien, j'ai envie voilà. de dire. <rire> Donc, euh, voilà comment il une art presse sur self. On a fait notre euh, première édition, euh, notre premier festival en 2015. Euh, une fois que ma sœur m'a rejoint, qu'elle s'est occupée de toute la partie administrative, parce que moi je suis plus dans tout ce qui est créatif, mais elle s'occupe de toute la partie administrative, euh, Let's Go, on a fait notre première, euh, premier festival, et très vite on a commencé à être contacté par d'autres lieux culturels qui nous disaient « on veut ça chez nous ». Donc euh, voilà comment a, a démarré euh, l'aventure. Très bien. Euh, Artpress
0: Yourself, c'est aussi une manière concrète de développer les compétences d'étudiants euh, en communication et en organisation événementielle, est-ce que vous aviez des, des références, des influences dans ce domaine
2: Alors, euh, encore une fois, c est, c est, on, on a fait ça de manière très naturelle. Lorsqu'on a, lorsqu a organisé la première euh, euh, édition du, du festival, très naturellement, j'ai proposé à des filles euh, que je connaissais dans mon entourage, mais qui étaient un peu plus jeunes que moi, euh, de, de nous rejoindre, de nous rejoindre l'aventure, elles ont dit oui, et L'édition d'après, elles ont fait appel aussi à, leur, à leurs amis. Et généralement, c'était des filles euh, qui étaient encore étudiantes ou qui venaient tout juste d'avoir euh, leur diplôme. C'est un système de belle émulation. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles elles apprennent des choses à l'école et elles venaient, du coup, dans nos elles événements. Tous voilà. ces enseignements. Tous ces et les enseignements. Et à... elles voilà, passaient à la pratique. Et, et en fait, pour tout vous dire, la, la plupart euh, utilisent ces expériences-là. Euh, de, enfin, le spécifie dans leur CV parce que du coup, ça leur permet aussi d'acquérir euh, davantage d'expérience qu'elles qu ont du mal à avoir parce que c'est on s'est aussi rendu compte que c'était très compliqué pour elles de trouver un stage, euh, par exemple, ou de, de pouvoir euh, trouver leur premier emploi euh, tout de suite après euh, avoir obtenu leur diplôme. J'imagine bien. Quel a été le, le, le challenge, le défi principal
0: de cette aventure jusqu'à maintenant et votre plus grande réussite?
2: Alors, le challenge principal, euh, ça a été euh, de faire comprendre le projet aux gens. Parce que, euh, donc, première année de master, je ne comprends pas ce qu'on veut m'inculquer. Qu Deuxième année, je comprends tout à fait. Et je sors de là avec euh, plein d'idées dans la tête et tout un concept euh, à mettre en place. Et effectivement, en France, lorsque l'on dit qu'on veut... Euh, en tout cas, bon, encore, là, ça va. Mais il y a cinq ans, lorsque je, je disais à mes amis, hein, tout simplement, ou mais même oui. à ma famille, euh, que je veux créer un événement euh, avec un thème euh, issu de la culture afro-urbaine et qu'on va explorer ce thème à travers la mode, l'art, la musique, la danse, le fooding, ils ne comprenaient pas. Ils me demandaient, mais pourquoi tu ne veux pas faire que la mode Pourquoi, tu veux pas, pourquoi euh, tout un thème Et donc, ça a été très, très compliqué. Et vraiment, je pense que jusqu'au... Au dernier moment, jusqu'au jour de l'événement, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris ce que je voulais mettre en place. Ensuite, une fois qu'ils sont venus et qu'ils ont vu, ils se sont dit, ah oui, c'est ah, pas mal. La révélation. <rire> c'est un peu
0: ça. La révélation. Euh, comme, comme vous le disiez, vous établissez un pont entre la culture afro et la culture urbaine. Euh, de fait, la Seine-Saint-Denis semblait
2: d'office le lieu propice, où vous auriez pu le développer ailleurs euh, donc, euh, c'est le, le lieu propice. En tout cas, euh, en, on, on a débarqué euh, avec no, notre association euh, vraiment euh, au, au, à Pantin euh, en, en entrant dans cette euh, école, dans cet incubateur. Et par la suite, en fait... Très naturellement, on nous a proposé d'organiser notre premier événement euh, là-bas et, et très naturellement, on a commencé à travailler avec euh, des collectivités, des lieux culturels, des institutions euh, euh, en Seine-Saint-Denis. Après, ce qui est marrant, on s'est rendu compte avec, euh, avec ma sœur Déborah qu'on a aussi euh, 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 organisé des événements vers la Rotonde, vers la Villette. Et donc sur la ligne 5, quand vous commencez à partir de Stalingrad jusqu'à Église de Pantin, ça, c'est notre secteur. On peut faire tout ce qu'on veut dans ce, dans ce... Comment dire ça Dans, dans cette petite branche-là. Mais euh, vraiment, en Seine-Saint-Denis, à chaque euh, initiative, à chaque euh, nouveau thème qu'on propose, euh, on, on a vraiment une mixité dans le public. Parce qu'on on est... Effectivement, on est suivi, euh, assez suivi sur les réseaux sociaux. Donc, on a notre public à chaque fois qui vient, qui se déplace. Des, des gens de quatre camps dîle de france qui viennent dans le 93, ouais, justement, ouais. pour participer à nos événements. Et on arrive très facilement aussi à travailler. Ben, on a travaillé avec des maisons de quartier qui, qui ont ramené, par exemple, pour notre festival en 2018 euh, au magasin Généraux. On a travaillé avec une maison de quartier qui avait acheté des places pour euh, amener des, euh, des migrants. Et on leur a proposé un atelier euh, ludique et pédagogique et euh, une, euh, un groupe d'enfants aussi. Donc, euh, très naturellement à chaque fois. Donc, euh, je pense que c'est le lieu propice et qu'on ne, on ne partira pas. <rire> <rire>
1: on ne veut pas qu'elle
2: parte. <rire> très bien. Euh, dans une
1: interview
0: que j'ai lue de vous, Laetitia, euh, il est écrit que quand vous avez remporté euh, justement le, 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 le concours, vous étiez la plus étonnée par votre réussite et qu'il y avait, je cite, tant de bons dossiers. Axel Poulaillon, y a-t-il eu des idées qui vous ont interpellé des, des, des projets complètement hors du commun, complètement fous, dont vous vous souvenez
1: On a eu le Tinder du 93. Ah, intéressant <rire> Euh, voilà, il y a quelques projets euh, étonnants. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme toujours sur le papier, certains euh, projets euh, euh, impressionnent davantage, euh, on, on a hâte euh, de les entendre et parfois c'est justement ceux qui, sur le papier, euh, correspondaient mieux à euh, des habitudes, des critères. Hein, et c'est en découvrant des personnalités. Euh, et surtout, pour nous, ce qui compte, c'est euh, comment ce projet va vivre en Sainte-Saint-Denis, comment la Sainte-Saint-Denis euh, vient apporter un regard différent sur ce qui peut être mis en œuvre. Et c'est ce lien entre projet et la Sainte-Saint-Denis qui intéresse particulièrement le, le jury. Donc, c'est ce qui est euh, touchant. Et euh, attachant avec ce concours, c'est que le moment vraiment de pitch fait la différence et on a tous hâte. Et le jury, dont showroom, joue le jeu et revient régulièrement
2: parce qu'à chaque fois, c'est le temps des révélations. C'est super. Et dans
0: votre cas, Étienne, quelles ont été
2: les répercussions de, de ce concours sur Art Pression C'est hyper important. Euh, en fait, quand on quand on commence à quand on commence à créer une une, une structure, on pense beaucoup à l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Et une fois, en fait, qu'on qu commence à, à vraiment être, mettre, avoir les deux pieds dedans, on se rend compte que l'argent, c'est un tout petit facteur et que euh, le fait euh, d'avoir euh, une structure qui peut euh, vous accompagner, vous euh, faire des mises en relation, euh, vous aider à développer, avoir, euh, euh, nous, on commençait euh, seulement à, à organiser des événements et aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça, mais euh, parce que on a des partenaires euh, qui euh, savent très vite euh, faire des, des bonnes mises en relation euh, pour justement développer et une fois que tout ça est mis en place, c'est beaucoup plus simple pour obtenir aussi de, des, des fonds. Donc euh, moi, c'est ça qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup aidé. C'est au niveau de l'accompagnement, c'est les mises en relation et les perspectives, avoir une vision euh, beaucoup plus euh, à long terme parce que nous on, on se dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine mais du coup c'est vrai que avec euh, avec euh, avec euh, par exemple Insun Sunny qui ont qui, ils ont vraiment l'habitude d'avoir de, des, euh, des de voir des projets régulièrement et ils font même des mises en relation qui paraissent de prime abord euh, euh, pas euh, comment dire ça pas logique et ensuite on se dit ah oui effectivement je, je n'aurais jamais pensé à ça et finalement euh, si. Très bien. Con concrètement, quel est cet accompagnement, Axel
1: Concrètement, c'est déjà, comme le soulignait Laetitia, d'être retenu. Et on, il est très important, on le voit pour les jeunes porteurs de projets, mais même pour les plus confirmés, de prendre ce temps d'aller raconter son projet, euh, d'être questionné. Euh, ainsi, les, les porteurs de projet ont 7 minutes pour raconter évidemment euh, de, le, le cœur de leur, c est, c est euh, de leur pitch, projet. C'est ouais, du là. pitch en 7 minutes, dynamique. 7 minutes, et c'est là où, où aussi ça devient intéressant pour eux, c'est de répondre aux questions de ce jury très différent. Ils ont en face de euh, 4 à 5 personnes qui viennent aussi bien de fondations comme showroom, de l'entrepreneuriat, de l'associative, des directeurs de théâtre et directrices de, de lieux culturels. Donc il y a une diversité de profils qui les écoutent et surtout qui les questionnent, et ça je crois que c'est très important quand on a en face des gens bienveillants, mais qui quand même vont chercher euh, et vont questionner sur le projet, ben c'est un apport pour les, les porteurs de projets. Donc ça démarre par le pitch et puis ensuite, on laisse notre jury euh, retenir les projets qui les intéressent et certains ont des incubateurs et donc c'est un levier pour intégrer des incubateurs, des ateliers de formation et des euh, différentes formations voilà, qui peuvent être mises en œuvre. C'est comme le disait Laetitia, c'est de belles rencontres. C'est un réseau où on va pouvoir euh, eh bien, découvrir d'autres créateurs, d'autres porteurs de projets on, auxquels on n'aurait pas spécialement pensé. Voilà, c'est cette dynamique qui, euh, qui est assez différente et qui donne la touche au Go Inside Family.
0: Justement, la troisième édition du concours arrive. Quelle en sera la thématique
1: Changer le monde. Rien enfin, que ça. Oh, <rire> j'en Je, perds ma voix, oui rien que ça c'est surtout que le concours a, a été lancé euh, dès, euh, dès début euh, janvier donc euh, voilà avant, euh, avant la crise qui, profonde qui, qui nous touche et il y avait déjà évidemment cette, ce questionnement sur changer le monde et en saint- saint denis c'est une question qu'on se pose régulièrement parce qu'il y a des enjeux et quand il y a des enjeux bah, il y a des solutions donc vraiment euh, faire remonter tout ce qui peut modifier l'espace urbain Questionner euh, le, le vivre ensemble, eh bien ça, euh, ça a tout son sens en Sainte-Saint-Denis. Donc, c'est changer le monde avec quand même une appétence cette année pour tout ce qui touche à l'agriculture urbaine, au réemploi, au circuit court. Et on aura euh, environ 30% des dossiers qui vont nous proposer des solutions euh, sur euh, comment eh bien, euh, manger autrement, produire autrement sur un territoire comme la Sainte-Saint-Denis.
0: Oui, et consommer autrement aussi. Euh, pour finir, Métissa, j'imagine que vous avez encore des rêves,
2: des désirs, des ambitions pour le futur, peut-être avec Chouron privé qui partage vos valeurs. <rire> euh, oui, bien sûr. Alors, euh, pour Artpress Self, euh, vous avez parlé de, de la partie euh, où on, on aide des jeunes euh, étudiants, euh, des jeunes diplômés. Euh, J'aimerais bien sur Self soit dirigé par eux, finalement. Oui, ça, ce serait bien. Euh, comme ça, ça me permettrait d'avoir euh, un pied à, à Paris grâce <rire> à eux <rire> et euh, de, de reproduire parce qu'on travaille énormément avec euh, les créatifs euh, euh, émergents on les aide à, à, dans, à les mettre en relation avec des professionnels, avec le grand public avec des médias, on Parfois même, on les met en relation avec des collectivités pour qu'ils puissent avoir aussi un peu plus euh, d'argent, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, et, et en fait, on a, on a mis en place une sorte de cercle vertueux euh, que, que j'aimerais reproduire euh, ben dans les grandes villes en France. Et ensuite, moi, c'est l'Afrique. La, je pense aussi, que je, je fais à chaque fois un pont euh, euh, grâce aux événements, mais pourquoi pas moi-même donc moi, aller en Afrique et euh, développer euh, Art Press Yourself, euh, toujours avec ses piliers euh, culturels, entrepreneuriat et, et favoriser euh, l'accès à l'emploi. Et ça, tu sais, voilà. c'est tout ce qu'on vous souhaite.
0: J'aimerais maintenant vous soumettre notre quiz express, placé aujourd'hui et en toute logique sous le signe de la Seine Saint-Denis. Réponse spontanée, bienvenue, évidemment. Si la Seine Saint-Denis était une chanson
1: le générique créé spécialement par la dynamitrie pour nos podcasts qui raconte les parcours assez étonnants en Seine-Saint-Denis de nos ambassadeurs et ambassadrices. C'est vrai qu'elle est bien cette musique, je confirme.
0: Si la Seine-Saint-Denis était une œuvre d'art
2: Moi, je, je, je dirais... Alors, je ne sais pas si, si je peux citer une œuvre d'art, mais je dirais les œuvres d'art de Keinde Wiley. C'est un, un artiste afro-américain euh, qui m'a fait découvrir euh, la culture afro-urbaine grâce à ses œuvres, à ses, à ses peintures et en fait, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que il, euh, lui, ce, ce grand photographe, peintre, allait dans, dans la rue, repérait des jeunes euh, les prenait en photo et les sublimait euh, grâce à euh, des imprimés, grâce à des, euh, des, des, des motifs qui représentent leur, euh, comment dire ça, leur, leur pays et, euh, et je pense pense que c'est ce que Saint-Denis fait, il nous repère et ensuite il nous euh, sublime.
0: Si la scène Saint-Denis était un vêtement,
2: alors
1: euh, ça serait les vêtements de la première collection de l'école de mode Casa 93. En fait, c'est une école de mode ouverte à tous les jeunes sans diplôme qui souhaitent euh, développer leur projet lié à l'univers de la mode. Et donc pour leur toute première euh, édition et leur tout premier défilé, ils avaient choisi comme inspiration la ligne 13.
0: Ah, génial. Ah. Très bien. Si la Seine-Saint-Denis était une ou un entrepreneur, ou une réussite Oh, artpressure, c'est...
1: Je n'osais le dire, j'allais <rire> dire Laetitia voyez, et Déborah. Voilà. <rire> voilà. <Moi> aussi, <rire> je joue. Puisque c'est comme
0: ça, moi aussi je joue. Et pour finir, votre spot favori
1: Alors moi, j'adore les couchers de soleil. Donc, en Seine-Saint-Denis, on peut voir deux très joli coucher de soleil parce qu'il y a par exemple le parc de Bagnolet qui domine euh, tout, tout à 360 degrés, euh, voilà, vu sur Paris, vu sur la banlieue. Mais euh, je voudrais euh, donner un petit coup de cœur qui est euh, Zone sensible à Saint-Denis, une ferme urbaine qui a eu la gentillesse de nous accueillir euh, au tout début du mois pour organiser euh, notre euh, rencontre avec tous les lauréats de Agir in Saint-Denis. -Saint Ils nous ont offert un super coucher de soleil à la ferme, made in Saint-Denis.
2: -Saint Moi, ce serait... Euh... Là où j'ai passé euh, pratiquement un an euh, pour entreprendre, euh, au niveau du, de l'église de Pantin, ce, euh, donc à l'église de Pantin au niveau du canal de l'Ourcq. Et, euh, et donc, en fait, j'ai l'impression que c'était mon petit village. À chaque fois que je repars là-bas, ça me fait un petit pincement au cœur pour me dire « Ah, c'était cool !» Et le lieu est, est vraiment, vraiment magnifique. Ça a été euh, dur, vous savez, pour euh, nous euh, qui avions l'habitude d'organiser des événements à Paris, de ramener un peu notre communauté euh, dans le 93. Mais en fait, il a fallu euh, juste une seule vidéo où on a montré justement... Euh, à quel point c'était euh, spacieux à quel point c'était beau pour euh, que euh, tout le monde décide de, de venir nous rejoindre donc voilà, c'est mon petit euh, QG Merveilleux, eh ben, on va y aller hein. on va aller voir, on va juger sur pièce
0: Merci pour votre écoute et votre soutien rendez-vous pour un prochain numéro et n'hésitez pas à partager cet épisode de L'herbe est plus verte ici le podcast des projets de proximité qui vous emmène toujours plus loin vers demain à bientôt